0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典与青春。我是陈慧慧。成长小说是欧陆一个很重要的大支派，呃，比如说歌德的《少年维特的烦恼》，或者是他传承到美国，他也有类似更近代、更现代的《麦田捕手》，以及法国的。仍然犹豫，呃，这些都是在描写青少年时期的少年少女，他们在迈向一个新的成人的阶段的时候，他们对于这个世界充满的疑惑，以及他们想要去抵抗什么，或者是控诉什么。今天我们邀请到的领读人是非常优秀的。书店工作者陈英茹小姐，我叫她 Amber， 她要来为我们带来的这本书呢，也是呃享誉了全球的一本很重要的青春的成长小说，叫做《什么都没有》。我们要欢迎
1: Amber。各位听众好，嗯，我们今天要讲的这部小说，它的呃西班牙原文叫做 Nada，Nada 其实在外文里面其实很常用的一个意思，它就。直翻就叫什么都没有。那为什么一个成长小说，它的书名叫《Nada 呢？它的叙述是从一个呃十八岁要来到巴塞隆纳就学的一个呃，你说少女也好，她叫安德蕾亚。那安德蕾亚她来到外婆家过了一年生活之后，她对于在这一年的经历里面，她对自己。或者是说，对这个世界，对我们这些读者下了一个结语，就是这一年的生活对他而言，几乎像是 nada， 什么都没有。你可以说是什么都没有，嗯，得到吗？或者是什么都没有留下痕迹吗？我们看了整个小说的故事，跟他一同经历这一年的生活之后，我们最终应该就能够体会，这个 nada 虽然是非常简单的四个字母，可是它其中的滋味非常的深厚。
0: 也就是说，他的这个层次非常的丰富哈，因为毕竟是一个跟母亲一起生活，但是父母遭逢意外，所以他变成了孤儿。他要到呃西班牙的大城啊，应该算是非常繁华的一个都会城市，去寻找一个新的开展。那可是他碰到的景象，是他原先所呃非常的热情要期待的。是截然不同的
1: 。这个少女安德雷亚，她从出发前就非常的期待这趟旅程。嗯、可是她到达那个巴塞隆纳，她梦想的新天地的时候，嗯、其实是在一个半夜，而且没有人到车站来接她。嗯、其实这个非常反差的开始，其实预告了她之后这一年，在这个外婆家阿里堡街这个，你可以说是荒废荒落的一个大宅子里面。未来一年的生活，那随着他走进这个外婆家的宅子里面，他本来想象的是啊，母亲年少时候青春时代过的、嗯、其实是还算富庶，或者是说中产阶级的那个生活。嗯、可是他一进了那个门，首先来迎接他的是非常<笑>呃惊人吓人的一个女仆。嗯、那再来一踏进那个屋子里，对他来讲，那。有点像是就是一个女巫之潮。嗯，整个房子里面阴暗，呃，可能潮湿，嗯、充满了堆积的可能不知道几十年的旧物，大的家具也不知道做什么用途，然后没有一个可以好好安歇的一个空间，嗯、再来里面的呃遇到的每一个。在屋子里面生活的人，包括他的舅舅、舅妈，还有阿姨，每个人的角色或者是每个人的脾性都非常的古怪。所以他的这个新天地之梦，可以说是在他到达的当晚，基本上就好像就破灭了。那他的当然一个、嗯、呃一个青春，然后正要向往一个展翅高飞、一个新天地的女孩，他在这样子一个反差非常大的环境里面，他确实就。我只能说，这个女孩子其实还蛮冷静的。嗯、她跟我们以往的呃一些成长小说或者是少女小说的主角非常的不一样。她没有太多呃非常呃神经质，或者是你可以说太过敏感的那个那个状态。她其实非常冷静，而且以一种你可以说是算是成熟的观察。你去看，随着他的眼睛看到这家族里面、这个房子里面，包括每一个人他的个性，然后去细探他可能经过什么样的遭遇，然后包括里面这房子里面有猫啊、有狗啊、有鹦鹉啊这些动物的状态，他也都看到，诶，在这里面好像有什么不寻常之处。那他在生活在这个宅子里面，我觉得，呃，他当然就经历了非常多他根本就没有想象到的境地，包括原本想象的脱离了一个乡村的保守、嗯、受尽束缚的一个生活。没想到踏进了巴塞隆那的大城，家里有一个姨妈，嗯，其实非常的管束他，而且告诉他说，因为少女总是不受控制的嘛。在他在这个大城里面生活了一段时间之后，这个、姨妈还跟他讲说，如果我早知道当年我跟你一起生活，我就把你掐死，因为你。嗯你这么的不受控，那也只不过是他喜
0: 欢在巴塞罗那的街道上面游走，是他充满了一个好奇，他想要去探索这个新的城市，嗯，知道这个呃生活的各式各样样貌。还有一个呃，蛮令人觉得替他有一点不舍的是，他在这个街道上游走很多是因为。他有一些情绪，或者甚至是因为他过度饥饿，嗯，然后他必须呃透过这些走路来转移自己的注意力
1: 。这一段描述，我觉得这就是作者他嗯，在这个当年那个时空下写这本书的时候，我觉得他。算是一个勇敢的陈述了那个社会现状的一个表达。嗯嗯嗯、那个时候的西班牙经过内战，嗯、所以人民的生活其实还蛮刻苦的。嗯、可是，在随后的集权统治底下，他其实不能写得太明。嗯、那在这个家族里面，你就会看到，哎，每个人其实都有像是配给卷之类的东西。嗯可是他的呃舅舅外婆们有自己的、呃、生活所需，他自己也有他自己的那一份。可是他那一份，老实说，他想向往新的事物，所以他他需要呃花在他一些新探索的、嗯呃、花费上，所以用在他的呃。日常必须，比如吃饭这件事情，就真的少的可怜。嗯、那你会看到他，甚至他每天回家的小礼物，外婆给他的小礼物，可能是哦、呃，一家子煮了蔬菜之后剩下的那些含了一些蔬菜味道的清水。嗯，还有硬面包。硬面包，就一个正在成长的孩子，就是忍着孤寂，可是即使生活如此的窘迫。嗯他不会因为窘迫，然后他让自己变得难堪，他改用在城市里面啊、嗯呃、漫游、嗯、走荡，然后到处探索新事物的方式。我觉得他是尽量让自己的精神不受肉体这些限制的束缚。嗯嗯
0: ，你提到的这个精神上面哈，好像是呃受到的极大的一些冲击嘛。嗯、这冲击迫使也许最后。他的结论是什么都没有，可是事实上呢，他是承受了一般的孩子、一般的少女，几乎是难以去呃承载的那个家庭里面的一些，因为家道中落，然后。引起的各式各样的这些人性格是非常的扭曲的。嗯嗯
1: ，他生活的这个家庭，第一个是外婆虽然非常的慈爱，嗯，已经老迈了，可是他其实可以从他的孩子的对他的反应看得出来，他其实重男轻女。嗯，所以虽然两个舅舅，哥哥是罗曼，嗯，弟弟是胡安，嗯，那呃兄弟之间也有一个处于一个继是。很亲密的战友，就是兄弟之间，嗯、但是也有一个呃，为了同一个女性，也就是舅妈格洛利亚之间的竞争的状态。那这个两个舅舅之间，其实还牵扯了，比如说当年西班牙内战，嗯、可能有两方不同阵营的一个关系。所以在这个大人的复杂的纠结的关系里面，这个女孩子非常冷然，可是又没有办法从这些纠结的关系里面挣脱开来
0: 。嗯，如果我们没有办法去从这个文本本身啊，呃，仔细的从这些线索，包括家人之间的那些暴力相向，哈，或者甚至是各式各样的语言的，就是争吵，那个强度很强，哈，那为什么这个安德雷亚他要怎样去？除了他在城市漫游，他要怎么样去走出刚刚 Amber 说的这个窘困？哈，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧，我们邀请到的领读人士。读书选书都非常有品位的书店工作者陈英如小姐 Amber， 她为我们带来的是这本呃有西班牙的麦田捕手之称的青春小说，叫做《Nada》，中文译为什么都没有。上半段节目已经说了，这个少女要。到大城市巴塞隆纳去寻求一个新生活，但是这个家道中落的外婆家，让他看见的非常多，因为经济、因为政治立场、因为感情而使得呃整个家族几乎是撕裂的状态。他承受这个压力，于是他必须透过一种同才或者是交朋友方式去寻求一种安慰。或者是一种同伴的感觉，嗯、这一点也是这本书描写的非常精彩的地
1: 方。我觉得跟很多的作品不太一样的是，安德雷亚跟他的大学好友艾娜之间的、嗯、呃情谊，我觉得是相对是非常纯净的。嗯，就是他们的故事之间没有那种很激烈的，比如说。女孩子之间可能会有的竞争、嫉妒，或甚至是一些比较黑暗的心思。那艾娜这个角色，她其实是富家女孩，那看得出来她在学校里面也是风云人物，可是她就。特别看上了安德雷亚，然后跟他做朋友。我觉得这两个人的眼光，或者是说他们会受彼此的吸引，变成好友也是非常特别的。因为他们两个的个性，说到底，我觉得都非常具有一个独立的状态。嗯，就是他即使是富家女孩，但是他非常有自己独到的见地。那他们两个人之间其实还有一个非常特别的呃勾连，嗯、也就是安德雷亚的舅舅。罗曼，罗曼其实是家里的坏皮子，感觉得出来，他当年就是风流倜傥，然后又他自己说的啦，他又很会画画，然后会作曲，是个小提琴家，还会弹钢琴。那即使是过了多年，就是也受过战乱里面的折磨，但感觉他还是非常多人，就是可能吹捧他，他也不停的在呃说当年自己的当年用。那这個艾娜呢，他就听说，呃，是在某一个特别的。巧合的机缘里面，安德雷亚就知道啊，原来艾娜喜欢的一个音乐家，竟然是自己楼上的那个坏皮子舅舅。可是他就一方面又非常担心，因为他知道舅舅的真面目，他也不希望呃自己的好友受到舅舅的可能有奇怪的影响。所以他一直隐瞒着，不愿意引介，可是没有办法避免，就最后艾娜还是自己私下跟舅舅有了一些来往。所以这个奇妙的关系，为他们之间的友谊其实投下了一个奇妙的阴影。那这中间更有一个奇妙的一个人物是艾娜的母亲，在一一段时间的呃，他们的友谊可能有了一些呃距离之后，艾娜的母亲加进来，然后。接住了这整个奇妙的，你可以说三角关系，安德雷亚舅舅跟艾娜三个人之间关系奇妙的一个契机跟起点，也说明了这整个缘由。那我觉得在这一段奇妙的关系里面，你可以看到，就是艾娜跟母亲之间，他们也跟一般的母女好像很不一样。嗯、你可以说艾娜的妈妈。她好像只是一个年纪比较大一些的少女，嗯、那个故事里面状态、嗯、非常的、呃、纯真，也许也是因为家境的关系。嗯
0: ，而且还说艾娜的母亲唱起歌来是用小小的个子，可是却是呃惊天动地，是用全副的身心、生命,生命，然后去吟唱出来的。
1: 然后这段小说里面，其实还有一个浮流，其实就是很奇妙的，在这些城市巷弄景观之间，你感觉到了一个音音乐的存在。<是>不管是罗曼这个舅舅，嗯、或者是艾娜母亲的歌声，或者是街道，比如说水声、呃嗯、风声等等，这些音乐也贯穿在这个故事里头。嗯、它有点像是在这个混乱，或者是不如。预想的一个呃青春时光里面，它是唯一超脱这一切的所在。我们可以在小说里面，就是一开始就会看到、嗯、安德雷亚一听到罗曼舅舅他呃演奏的音乐的时候，他其实完全被他的音乐给呃震慑住了。嗯、他超脱那整个荒废呃脏污的屋子，他的心灵跟精神都飞到一个非常干净或者非常愉悦的一个。地方，所以这整个音乐性流动在这个小说里面，就为这个好像看似非常，你可以说令人失望的、不如预期的，甚至有时候很像噩梦的情景的里面，穿插了一点能够让主角角色们还有读者一个呼吸喘息的空间。
0: 呃 ，amber 提到这一点，确实是在阅读的时候，呃，随着这个空间的移动，在一栋呃就是已经老旧，而且是随处挂满了蜘蛛网的呃旧屋里面，然后出到街道上面，然后女主角的这种游走，也仿佛是呃一首乐曲一般的，嗯、以至于这也是不是就是这本书。呃，纳达它跟呃我们刚刚提到的麦田捕手或日安忧郁有一个比较不同的陈述，也就是它是尽管是格格不入，可是它这个格格不入好像还是保留的一种空间，那种空间还是可以呼吸的。嗯嗯
1: 。像日安忧郁跟麦田捕手，我觉得因为两个角色的家庭背景跟纳达里面真的差异很大，你可以感觉到，因为经济上的一个余裕，嗯、所以这两个角色，不管是日安忧郁的呃女主角，或者麦田捕手，他们对抗这个世界，或者是想要反抗的那个束缚，或者是一个世界既有的架构，对他们而言像是桎梏一样的东西，他非常的。我觉得很很白话，那他们的那种反抗跟拉达的主角在这个书里面的状态其实就不太一样了。嗯嗯嗯,嗯，
0: 它是一种比较是呃克制的，然后比较是舒缓的，嗯、而且它是节制的，它不是属于
1: 那种破坏性的。嗯，外田、嗯、不说就非常非常裸露的把这个对这个世界的那种。不满、愤懑，全部都非常的明确的讲出来嘛。嗯，那纳达在这叙述之间，他其实隐隐的，其实也没有，他只是对于哦，比如说每个人生活的状态，然后还有像另外一个舅舅胡安，嗯、他某个夜晚孩子生病了，然后他急匆匆地像发狂似的去找离家的妻子的这一段，嗯、你会在这里面看到说。这个家族，或者是这整个角色的状态，其实对这个世界也充满了，你可以说不满、怀疑、愤恨，或者是就会觉得怎么会这个样子，沦落如此。可是他透过这种，你还是看到一个一段距离的感受，嗯，就是安德雷亚他身在其中，可是他又隔着一段距离去看。他不可避免的被卷入这一切的呃混乱里头，可是他最终他其实没有被那个混乱给吞噬。嗯，嗯那麦田捕手跟呃日安忧郁，我觉得他们在那个世界或者是文本的中心是更为明确的嗯。嗯，但是安德雷亚他其实比较好像他其实是离中心有一段距离。
0: 嗯，所以这个呃，这本书究竟为什么是要呃去体会到，明明是有那么多呃戏剧性的在日常的生活里面不断的去上演，可是为什么会结论呢？会是什么都没有？最后 ，amber 要不要抛出一点 hint？ 但是呢，是听众朋友们能够。呃，自己去读，自己去体会
1: 。我觉得那个什么都没有，很像是呃，主角他本人的生命状态。我觉得在封顶文案摘得很好，嗯、就是每个人，你可以说是宿命观吗，或者是什么？每个人的个性，或者是他的选择，其实左右了他整个生命的基调。那他在经历了这一段混乱之后，他就算是最后有了一个，好像看似一个。真正的全新的开始，一切可以从头再来过。但是作者其实并没有告诉我们，他之后到底那个再一次的选择，最后引向哪里？那我觉得那个差错，或者是那个想象空间，你会有可能，也许到了一个地方，它终究又是什么都没
0: 有的。嗯，我第一次读完的感受是，所谓什么都没有，是过去是。可以抛却的，嗯、然后，呃，可以向着未来，不管未来是什么，嗯、也许未来，呃，也要抛弃，也是什么都没有。嗯、但是呢，其实体会了非常非常多。至于体会了什么，还是请各位听众朋友能够去读《纳达》，什么都没有。谢谢 Amber， 谢谢。